0: L'affaire Marie-Louise Giraud, la faiseuse d'ange. Gisèle retrouve Marie-Louise dans sa cuisine. Elle a apporté une sonde et du savon de Marseille. Il faut remplir la sonde d'eau savonneuse, puis l'introduire dans l'utérus. Mais Gisèle n'ose pas le faire, elle a peur. Marie-Louise fait bouillir de l'eau dans une casserole, fait fondre le savon, attend que l'eau savonneuse refroidisse. Gisèle s'allonge sur le carrelage de la cuisine. Les deux femmes tâtonnent, la sonde ne convient pas, rien ne va comme il faut. Elles essayent à nouveau avec une poire à lavement et une canule. L'opération se déroule mieux. Mais sera-t-elle efficace Non. Pourtant, Gisèle souffre de terribles maux de ventre, à se tordre de douleur. Elle hurle dans son lit le soir venu, prise de malaise et de vomissement. Deux jours après, les deux femmes recommencent l'injection d'eau savonneuse. Nouveau malaise et vomissement. Mais cette fois, la douleur n'est pas inutile puisque Gisèle perd le bébé. C'est un soulagement pour les deux jeunes amants. Reconnaissant, René veut remercier Marie-Louise pour ce qu'elle a fait. Alors il décide de lui donner son phonographe et les disques qui vont avec. Marie-Louise commence par refuser, puis accepte, trop contente. Contente pour la musique qu'elle pourra écouter, mais aussi contente d'avoir pu aider si facilement Gisèle. Une poire à lavement, de l'eau savonneuse, et voilà la pauvre fille libérée d'un malheur annoncé. Non, elle ne sera pas fille mère, paria, pauvre, montrée du doigt par tous ces braves gens qui acclament la politique du maréchal. C'est si simple. Rien à voir avec ces cauchemars qu'on colporte à propos d'aiguilles à tricoter plantées dans le ventre. Sa patiente à elle est en pleine forme et n'a pas été charcutée. Marie-Louise ne pense pas faire carrière comme avorteuse, elle a juste rendu service à une amie. Mais elle s'est vantée de son exploit à une prostituée qu'elle a connue dans un des bars qu'elle fréquente souvent. Elle, Marie-Louise, sait faire passer les bébés en douceur. L'information ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Dans le monde de la prostitution, mieux vaut avoir l'adresse d'une avorteuse sous le coude. C'est donc cette prostituée, Betty, qui lui envoie sa deuxième patiente. Elle s'appelle Yvonne. Elle n'est pas du tout prostituée, mais mariée et mère de famille. De ces femmes dont la propagande du maréchal se gargarise. Oui, mais voilà des mois, presque un an que son mari est prisonnier en Allemagne. Et un soir, Elle a accepté de sortir avec une amie dans un bar où elle a rencontré un homme dont elle ignore le nom. Il n'est même pas beau, mais Yvonne a besoin d'un peu de tendresse. Elle cherche la chaleur d'un corps, quelques mots doux pour la réconforter, lui dire qu'elle est belle. Tout va très vite dans une chambre sordide, et l'homme sort de sa vie aussi vite qu'il y est entré. Quelques semaines après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle ne peut pas garder le bébé, elle aime son mari, elle va devenir la risée du village. Marie-Louise est son seul espoir. Marie-Louise est étonnée de voir Yvonne débarquer chez elle. Elle ne s'attendait pas à ce que d'autres femmes enceintes réclament ses services. Elle commence par refuser. Mais Yvonne lui met un billet de 1000 francs dans la main, de quoi la faire vivre elle et ses enfants pendant 15 jours. Marie-Louise ne tergiverse pas longtemps. Elle a besoin de cet argent et Yvonne a besoin d'elle. Marie-Louise comprend très bien qu'en ces temps de guerre, les mères de famille aient besoin d'un peu de tendresse tandis que leurs maris sont prisonniers en Allemagne. Elle va l'aider. La première opération a bien tourné, pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour celle-ci. Le 3 juin, Yvonne entre dans sa cuisine et s'allonge sur le carrelage, comme Gisèle avant elle. Eau savonneuse, poire à lavement, canule. Tout se déroule en moins d'un quart d'heure. Marie-Louise prévient Yvonne. Plusieurs injections seront peut-être nécessaires. Mais non, dans la nuit, Yvonne perd le bébé. Le lendemain, elle vient remercier Marie-Louise, sa sauveuse. Quand Paul Giraud, quartier maître dans la marine, rentre d'Allemagne, la famille déménage. Marie-Louise, d'abord contente de retrouver son mari, déchante vite. Elle s'ennuie avec cet homme faible et diminué par la guerre. Heureusement, elle a un amant, Émile, qui prend de plus en plus de place dans sa vie, au point de partager souvent le toit conjugal. Paul ne dit rien. Mais en ville, on jase. Cette Marie-Louise mène une vie scandaleuse. Elle ne se cache même pas. C'est une femme légère et vulgaire dont les disputes fréquentes avec son amant réveillent les voisins au milieu de la nuit. Celle-là, c'est sûr, n'est pas de celle qui plaise au maréchal. La troisième patiente de Marie-Louise s'appelle André. Son mari aussi est prisonnier, Et elle a eu besoin d'un peu de réconfort. Mais son amant bagarreur est en prison et la voilà seule avec un polichinelle dans le tiroir. Marie-Louise accepte de se rendre à son domicile pour l'aider. Et ce sont 500 francs qui tombent dans son porte-monnaie. Avec André aussi, tout se passe bien. Mais les femmes de prisonniers en manque de tendresse ne sont pas les seules clientes de Marie-Louise. La quatrième a un tout autre profil. Louise a 33 ans et déjà 4 enfants. Quand, en janvier 1942, elle se rend compte qu'elle est à nouveau enceinte, c'est plus qu'un malheur. Elle est à bout, elle n'en peut plus. Pas question d'avoir un autre gamin à torcher, une bouche de plus à nourrir, des cris, des pleurs, son corps déformé, épuisé, elle n'en peut plus. Elle essaye toutes sortes de moyens pour faire passer l'enfant, mais rien n'y fait. Louise, par l'intermédiaire d'Yvonne, rencontre donc Marie-Louise et lui demande ses services. Elle accepte pour mille francs. Tout se passe chez Marie-Louise. Quand Louise rentre chez elle, elle souffre beaucoup. Le lendemain aussi, mais pour autant, le bébé est toujours là. Elle demande conseil à Yvonne, qui lui explique qu'il faut parfois plusieurs injections. Une semaine plus tard, Louise retourne chez Marie-Louise à l'improviste. Elle a du monde chez elle. Elle ne peut pas aider Louise, mais lui promet de se rendre à son domicile le lendemain. Ce qu'elle fait. Louise ne se remet pas. Elle souffre de fièvre, de diarrhée et de vomissement. Le 30 janvier, 42 fièvre. Sa belle-sœur décide d'appeler le médecin, malgré ses supplications de n'en rien faire. Elle lui cache sa grossesse et il diagnostique une fièvre typhoïde. Son état empire, elle vomit du sang. Le 4 février, c'est l'hémorragie. Elle supplie son mari de ne pas la conduire à l'hôpital. Mais le 12, il n'y tient plus car elle se tord de douleur. Il l'emmène à l'hôpital de Cherbourg, on lui diagnostique une septicémie suite à une fausse couche. On lui fait des injections vaginales antiseptiques matin et soir. En vain. Louise meurt le 15 février 1942. C'est ce même 15 février que le régime de Vichy fait promulguer une loi anti-avortement. L'avortement est dès lors assimilé à un crime contre la société et la race, un crime contre la sûreté de l'État. Le mari de Louise est bien décidé à retrouver celle qui a conduit sa femme à la mort. Mais ses recherches n'aboutissent pas. Le vent du boulet est passé bien près de Marie-Louise Giraud, qui n'en a rien su. Elle continue donc ses interventions. Bien des femmes ont recours à ses services. D'autres mères surmenées, d'autres épouses de prisonniers. Mais aussi de ces femmes qui ont fauté avec l'occupant et qui paieront cher à la libération quelques instants de bonheur, les filles à Boche. Des officiers allemands sont installés dans le manoir des Nouvilles, réquisitionnés et sont partout en ville. Les rues de Cherbourg sont pleines de ces hommes beaux, propres, bien habillés, blonds à souhait et si polis. Ils aiment tellement les Françaises. L'adresse de Marie-Louise se répand en Cherbourg, sous le manteau bien sûr, mais enfin elle devient de plus en plus connue pour ses talents de faiseuse d'ange. Elle habite désormais une maison plus grande dont elle n'occupe pas toutes les pièces. Alors elle loue des chambres des prostituées en carte, c'est-à-dire déclarées à la préfecture de police, pour qu'elles y exercent leur métier. À chaque passe, elle prend un pourcentage. En clair, Marie-Louise est désormais tenancière de bordel. On s'amuse bien au 44, rue Grand-Vallée à Cherbourg, et sans peur du lendemain, car en cas de pépin, les filles savent qu'elles peuvent s'adresser à Marie-Louise. Rien à craindre donc, tôlière assure le service après-vente. Et Marie-Louise vit enfin dans l'aisance dont elle a toujours rêvé. Elle a de l'argent, s'achète ce qu'elle veut, et engage même une femme de ménage. Quel luxe Elle vient de plus de se trouver un nouvel amant, plus beau, plus jeune qu'elle. Tout va bien et elle a de plus en plus de clientes. Fin octobre 1942, elle totalise 27 avortements. Elle est satisfaite de rendre service aux femmes et se sent utile. Elle n'imagine même pas qu'elle pratique la médecine illégalement et que ses traitements peuvent avoir des conséquences graves. Aucune de ses interventions ne s'est mal passée. Elle n'a pas su que Louise était morte, ni qu'une autre femme, Madeleine, a dû faire appel à un médecin suite à une infection. Marie-Louise se croit compétente.  « Tout va donc pour le mieux », pense-t-elle. Ce qu'elle ignore, c'est que le pays est plein de ces bons Français, qui épient les mauvais et sont prêts à les dénoncer. Les Juifs, les communistes, les gaullistes et autres ennemis de la France sont les cibles favorites des délateurs. Les avorteuses aussi.